0: materna e risco cardiovascular em lactantes. Qual será a relação? Esse foi o tema discutido logo no início da manhã, no segundo dia do congresso da Sbam, que aconteceu em São Paulo. Continue comigo e veja como a alimentação tem um papel fundamental nesse processo. durante a gestação e a saúde metabólica deficiente na prole. E esse é um tema muito relevante ao considerarmos o, os números apresentados por ela na conferência de abertura do congresso. É alta a prevalência de obesidade durante a gestação no mundo todo. Para exemplificar, Susan trouxe dados do Reino Unido, onde 27% das gestantes estão com sobrepeso e 22% já são obesos. Quando falamos de obesidade materna, são vários os riscos relacionados à saúde da mãe, como diminuição da fertilidade, aumento das doenças mentais, aborto espontâneo, diabetes gestacionais e complicações no parto. Mas os riscos se estendem também ao feto, com aumento dos riscos de desenvolvimento de anormalidades e mortalidade fetal, aos lactentes, que passam a ter maior risco de obesidade, diabetes, doenças cardíacas e esteatose hepática. E ao longo da sessão foram apresentados vários estudos que comprovam esses efeitos da obesidade materna sobre os lactentes. Além disso, a professora Sous não foi Brigante, ao explicar que o comprometimento no desenvolvimento é, intrauterino relacionado à desnutrição ou obesidade materna, estresse, hipóxia ou tabagismo durante a gravidez pode aumentar o risco de doenças cardiometabólicas em seus bebês. Para explicar essa associação, né, foram apresentados dados de estudos em animais Sugerindo que um importante papel dos microRNAs nos mecanismos que regulam os processos de programação epigenética. E ao é que indicam né, esses estudos, a desregulação desses microRNAs pode causar resistência à insulina e aumentar a deposição de gordura no fígado dos bebês. Bom, na sequência, uma pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Natália de Castro, é, apresentou informações relacionadas à sua área de pesquisa, associando dieta, microbiota vaginal na gestação e microbiota intestinal do recém-nascido. Ela discutiu várias associações através da perspectiva do parto vaginal, que seria ali o primeiro ponto do bebê com uma colonização microbiana. Né? Mas ela destaca que devido às características locais, como o menor pH, a região da vagina é habitada por um grupo muito específico de bactérias com predominância de lactobacitos. Essa colonização ela é individual e influenciada por diversos fatores, incluindo genética, alimentação, tabagismo, etnia e atos de higiene. Até pouco tempo, é, acreditava-se que o parto via vaginal, ao permitir o contato da cavidade oral do lactante com a vagina materna, fosse, de fato, a primeira é, via de colonização da microbiota intestinal. No entanto... É, a Natália apresentou novas evidências sugerindo que o útero não é um ambiente tão estéreo quanto se imagina. Né? Alguns componentes microbiológicos já foram identificados na placenta, líquido amniótico, cordão, no sangue do cordão umbilical, no mecônio e em membranas fetais após gestações saudáveis. É, bom, mas né, a dúvida que fica é se existe de fato alguma relação entre a dieta e a microbiota vaginal. Infelizmente, ainda são poucos os estudos que tenham feito essa investigação, né, mas ela mostrou alguns que já identificaram que a dieta vegetariana aumenta a diversidade da microbiota vaginal, que não é considerado algo positivo, né, uma vez... É que ali naquele ambiente existe a predominância de lactobacilos é, e que isso é considerado saudável. E em contrapartida, né, o consumo de lácteos, frutas, vitamina D e fibras promove um crescimento desses lactobacilos na região vaginal. Para finalizar a sessão, né, a pediatra Fabiola Souza, da Unifesp, discutiu a relação da obesidade e risco cardiovascular em lactentes pré termos Brasil é o décimo país do mundo em número de recém-nascidos pré-termos, atingindo uma prevalência de 12% dos nascidos vivos, sendo que na maioria dos, dos casos, esse nascimento prematuro está relacionado com causas de complicações maternas. É, após o nascimento, esses lactentes pré-termo, eles seguem com necessidade de acompanhamento a longo prazo, com um olhar especial para a recuperação do crescimento, Desenvolvimento de doenças associadas, incentivo ao aleitamento materno, atenção aos sinais corretos para iniciar a introdução alimentar e de estímulos diversos através do ambiente ali em que a criança está inserida. É, vale destacar que esses bebês prematuros têm maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis é, e apresentam mais inflamação, estresse oxidativo, resistência insulínica e que né, eles também apresentam, porém, uma grande característica de plasticidade, o que, diante dos estímulos corretos, podem promover um crescimento equilibrado e recuperar essa prematuridade. Nesse contexto, né, a doutora Fabiola deu a entender a importância do aleitamento materno, mesmo em pequena quantidade, para promover o um melhor desenvolvimento e prevenir as doenças. Segundo os dados apresentados, o leite humano contém um elevado teor de microRNAs, os mesmos citados pela professora Sousa, né, que atuam nesse caso como importantes sinalizadores de comunicação celular entre mãe e lactante. Foi discutido também a qualidade dos alimentos oferecidos durante a introdução eh, da alimentação Atentos pré termo precisam receber alimentos frescos e nutritivos, uma alimentação variada, com boas fontes proteicas, com carboidratos de qualidade e rica em frutas, legumes e verduras, sendo que alimentos industrializados devem ser evitados o máximo possível. É, a mensagem que fica dessa sessão é que, mais uma vez, apesar do risco para obesidade e doenças cardiovasculares existir desde a vida intrauterina, né, a alimentação equilibrada e elevada qualidade nutricional pode prevenir as complicações, tanto para as mães como para os lactantes, e promover um crescimento saudável entre aqueles nascidos mesmo pré termo Espero que vocês estejam gostando da cobertura do congresso da SPAN. Essa é uma realização do NutriTotal em parceria com a Sotecção. Nos vemos no próximo vídeo.